0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Claudia Hennen. Schönen guten Tag. Eine für Samstag geplante große Pro-Palästina-Demo wird verboten. Das hat der Berliner Senat entschieden. Immer wieder war es in dieser Woche und am vergangenen Wochenende zu antisemitischen Ausschreitungen gekommen. Der Zentralrat der Muslime hat diese scharf verurteilt. Doch längst nicht alle muslimischen Verbände positionieren sich so klar. Mehr dazu gleich bei Deutschland heute. Außerdem Wasserstoff statt Braunkohle. Wie kann der Strukturwandel in Sachsen-Anhalt gelingen? Und in Hamburg gibt es Streit um einen NS-Gedenkort. Brennende israel fliegende Steine und aufgebrachte Demonstranten, die den Tod aller Juden und das Ende des Staates Israels fordern. Die pro-palästinensischen Demonstrationen haben nicht nur Politiker aller Parteien entsetzt, sondern auch die Frage aufgeworfen, wie stark Israel-Hass und Antisemitismus in der türkisch-muslimischen Community und bei Moscheeverbänden verbreitet sind. Unsere Reporterin Luise Sammann weiß mehr.
0: Erin Güverjin nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um Kritik an der muslimischen Community in Deutschland geht, zu der er selbst gehört.
2: Wir müssen das Problem beim Namen nennen. Es gibt unter uns Muslime antisemitische Narrative.
0: Betont der Bonner-Journalist mit Blick auf die jüngsten anti-israelischen Ausschreitungen vor deutschen Synagogen. Bei Twitter bekräftigte er mehrfach, dass die Hamas eine Terrororganisation sei. Das laut auszusprechen, aber sei für viele Muslime ein Tabu.
2: Man muss per se als Muslim auf der Seite der Palästinenser sein. Alleine die Tatsache, dass man auch äh, den Antisemitismus, den es unter Muslimen zweifellos auch gibt, thematisiert, wird man sofort als Hund der Zionisten als Hausmuslim, als Abtrünniger bezeichnet.
0: Und tatsächlich, als einen Köpek, einen verkauften Hund, bezeichnete Bekir Yilmaz, ehemaliger Vorsitzender der türkischen Gemeinde zu Berlin, den Journalisten Güvercin, sowie den grünen Politiker Jem Özdemir, der zuvor null Toleranz gegenüber Antisemitismus und Solidarität für Israel gefordert hatte. Wohlgemerkt, die Vorwürfe kamen auf Türkisch. Auf Deutsch twitterte Yilmaz für Israelis und Palästinenser einen dauerhaften Frieden. Kritiker Eren Güverdzin will diese, Zitat, Doppelzüngigkeit öffentlich machen.
2: Man weiß ganz genau, dass in der deutschen Öffentlichkeit bestimmte Dinge nicht gesagt werden können, weil man dann sofort mit Konsequenzen äh, zu rechnen hat. Also sie werden nie lesen können, dass Terror verharmlos wird, dass die Hamas verharmlos wird, sondern man spricht das gar nicht an, aber in türkischer Sprache kommuniziert man ganz andere Dinge.
0: Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit bestätigen Güvercins Wahrnehmung. Erst vor wenigen Wochen musste der Vorsitzende des Moscheeverbandes DITIB in Göttingen zurücktreten, nachdem bekannt geworden war, dass er über Jahre antisemitische Inhalte in den sozialen Medien geteilt hatte. Erst als eine Lokalzeitung seine Äußerungen ins Deutsche übersetzte, schritt die DTIP Zentrale ein. Sprecher Sekiria Artu sprach von gravierenden Verfehlungen. Keiner der Posts könne, zitat, auch nur ansatzweise eine Haltung wiedergeben, die bei einem DTIP Funktionär Duldung finden könnte. Artu versprach eine genaue Untersuchung des Vorgangs. Burak Çopur, Politikwissenschaftler und Türkei-Forscher aus Essen, macht das wenig Hoffnung.
3: Das Ganze hat aus meiner Sicht System, dieses doppelte Spiel, auf der einen Seite der türkischen Klaviatur und auf der anderen Seite der deutschen Klaviatur zu spielen.
0: Çopur forscht seit Jahren zu den nationalistisch-islamistischen Grauen Wölfen aus der Türkei, deren Anhänger in Deutschland in diversen Vereinen organisiert sind. Auch ihnen wirft Chopur vor, sich auf Deutsch gemäßigt zu geben, während Juden, Kurden und Armenier-feindliches Auftreten im türkischen Kontext geduldet würde. Schaden tut solches Verhalten vor allem der muslimischen Community selbst, glaubt der Jurist Murat Kaiman, einst Mitglied im DITIB-Vorstand und heute einer der schärfsten Kritiker des Moschee-Verbandes. Er verweist auf ein altes, vor allem in rechtsextremen Kreisen gepflegtes Klischee, nachdem Muslime sich in demokratischen Gesellschaften nur verstellten, um anerkannt zu werden.
4: Und die Verbände und, und deren öffentliche Vertreter merken im Moment nicht, wie sie mit ihrem Verhalten genau dieses Klischee, dieses Vorurteil immer wieder bestätigen, bestätigen und bestätigen, bis sich tatsächlich in der Gesellschaft die Wahrnehmung als objektiv richtig etabliert, dass Muslimen nicht zu trauen ist.
0: Mit ihrer offenen Kritik an den Verbänden wollen Murat Kaiman und Eren Güverdzin diesem Bild entgegenwirken. Doch das Problem vom richtigen Umgang mit der sogenannten Doppelzüngigkeit stellt sich auch für die deutsche Politik. Was tun etwa mit Verbandsvertretern, die auf der einen Seite Mitsprache in Deutschland fordern, zugleich aber, wie zuletzt vor drei Wochen, in die Türkei reisen, um dort neben Präsident Erdogan auch den Vorsitzenden der rechtsextremen MHP zu treffen, der regelmäßig offen gegen Juden und Armenier hetzt. Teilnehmer des Treffens sprachen später von einem traditionellen Abendessen zum Fastenbrechen. Politikwissenschaftler Chopur hält das für eine Verharmlosung. Die teilnehmenden Verbände deswegen vom hiesigen politischen Prozess auszuschließen, hält er dennoch für wenig zielführend.
3: Denn diese Vereine vertreten ja eben auch einen Teil der türkischen Community hier in Deutschland. Die Frage ist aus meiner Sicht ja nicht, ob man mit denen einen Dialog führt, sondern die Frage ist, wie man diesen Dialog führt. Und hier rate ich immer zur kritischen Distanz, eine aktive Einbindung in die Strukturen würde ich nur präferieren, wenn auch entsprechende Fortschritte zu sehen sind.
1: Im Süden Sachsen-Anhalts leben tausende Menschen direkt oder indirekt von der Braunkohle. Noch. Denn das Ende der Braunkohleverstromung ist besiegelt. Stattdessen soll in Sachsen-Anhalt eine Wasserstoffmodellregion entstehen, die deutschlandweit seinesgleichen sucht. Der geplante Strukturwandel ist ein großes Thema im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach mit Hintergrundinfos.
5: Das
4: der Tagebauprofen im südlichsten Zipfel von Sachsen-Anhalt. Hier wird seit den 1940er-Jahren Braunkohle gefördert. Andy Haug, parteiloser Bürgermeister der nahegelegenen Stadt Hohenmölsen, steht am Aussichtspunkt des Tagebaus. Hinter ihm der Stapelplatz, wo die Kohle in Waggons verladen wird. Vor ihm das Abbaufeld Schwerzau. Eine 10 Quadratkilometer große, tief zerklüftete Landschaft aus Gruben und Förderbändern.
3: Noch denkt man, wir sind hier kurz vorm Mond. Ähm, später wird das natürlich der Natur in großen Teilen zurückgegeben. Das heißt, hier werden Böschungen geschoben. Hier wird es einen, einen großen See geben, den Schwarzhauer See. Da wird es natürlich Bereiche geben, die dem Tourismus, die der Natur vorbehalten sind. Aber, und das ist ganz wichtig, hier müssen weiter auch in Zukunft Arbeitsplätze entstehen.
4: Die Sache mit den Arbeitsplätzen ist etwas kompliziert. Denn erstmal muss die Industrie umstellen auf den Energieträger, auf dem die Hoffnungen der Landesregierung
0: derzeit liegen. Grüner Wasserstoff. Lassen Sie mich das etwas bildlich sagen. Grüner Wasserstoff, das ist das Gold der Zukunft,
4: sagt Claudia Dalbert, Sachsen-Anhalts Energieministerin. Das grüne Gold ist vor allem deshalb kostbar, weil es so schwer herzustellen ist. Strom aus Wind- und Solarenergie muss umgewandelt werden in Wasserstoff. So entsteht aus überschüssigem Strom ein klimaneutraler Energieträger, mit dem Autos oder sogar Schiffe fahren können. Aber erstmal muss das unter Realbedingungen getestet werden. Zum Beispiel im Chemiepark Leuna. Dort, wo zu DDR-Zeiten das Herz der Chemieindustrie schlug und der Grauschleier aus den Chemiefabriken die Region einnebelte. Hier soll nun sauberer Wasserstoff entstehen.
3: Also, wollen wir mal kurz Erde aufnehmen? Schön lächeln zu mir. Jawohl. Eins, zwei, drei!
4: Spatenstich im Sommer 2020. Im Chemiepark Leuna entsteht eine Wasserstoff-Testplattform. Betrieben vom Fraunhofer-Institut. Das Prinzip in einem turnhallengroßen Rohrsystem findet die Elektrolyse statt. Wasser wird mit Hilfe von Strom in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt und abtransportiert. Es sei die erste Wasserstoff-Testplattform dieser Art im industriellen Umfeld in Deutschland. Sagt Silvia Schattauer, stellvertretende Leiterin vom Fraunhofer-Institut in Halle.
0: Also einfach als Forschungseinrichtung sind wir natürlich nicht die Produzierer, sondern wir nehmen die industriellen Systeme und testen sie auf Herz
4: und Nieren. Heute wird das 9 Millionen Euro teure Hydrogen Lab in Leuna eingeweiht. Und zwar mit großer Politprominenz. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kommt. Zusammen mit Rainer Haseloff wollen sie den Wasserstoff-Startschuss geben. Es ist Wahlkampfzeit in Sachsen-Anhalt. Die Hoffnung der Politik richtet sich nicht nur auf die Forschung. Denn auch die Chemieindustrie zieht mit. Der Gashersteller Linde investiert in Leuna in eine 60 Millionen Euro teure Wasserstoffproduktionsanlage. Damit daraus ein Wasserstoffkreislauf entstehen kann, braucht es nicht nur Produzenten, sondern auch Abnehmer. Einer davon sitzt ebenfalls in der Region, 40 Kilometer weiter südlich in Zeitz. Die Firma Südzucker verarbeitet dort Zuckerrüben und Weizen. Unter anderem als Gärprodukte für die eigene Bioethanolanlage. Man könne sich das wie eine Whisky-Brennerei vorstellen, sagt Chemiker Sebastian Kunz. Er ist bei Südzucker für Forschung und Entwicklung zuständig. Am Ende entstehe in Seitz flüssiges Kohlendioxid für den Getränkemarkt. Das Besondere, anders als bei der üblichen Kohlensäureherstellung, ist das CO2 nicht fossilen Ursprungs, sondern ein Kreislaufprodukt, was das Blubbern im Glas erzeuge. Die wirkliche Revolution findet nur dann statt, wenn biogenes Kohlendioxid mit grünem Wasserstoff gepaart wird. Daraus lassen sich dann zum Beispiel synthetische Kraftstoffe herstellen. Was das für Südzucker bedeutet, hat Sebastian Kunz in einer Studie ausrechnen lassen. Man könnte
5: Mengen an synthetischen Treibstoff herstellen von bis zu, sage ich jetzt, 200.000 PKWs im Jahr Betrieb. Ja, das ist jetzt nur als Beispiel. Wir sehen im Prinzip auch die Anwendungsfelder nicht nur oder vor allem langfristig auch eher vielleicht dann im Bereich Schifffahrt oder Flugzeug, wo Energiedichten noch ein höheres Thema spielen. Es geht nur ein bisschen um die Zahl.
4: Und die Voraussetzungen für einen möglichen Wasserstoffgoldrausch sind in Sachsen-Anhalt sogar da. Es gibt in Bad Lauchstädt unterirdische Salzkavernen, in denen der grüne Wasserstoff gespeichert werden kann. Für den Transport besteht schon jetzt, ähnlich wie im Ruhrgebiet, ein 150 Kilometer langes Pipeline-System zwischen den Chemieparks Bitterfeld, Leuna und Zeitz. Allerdings fehlt noch ein Verbindungsstück von 6 Kilometer bis zu Südzucker. Wer das bezahlen soll, der Zuckerkonzern sieht das als Infrastrukturaufgabe, also der Staat soll es richten. Die Landesregierung in Sachsen-Anhalt will sich da noch nicht festlegen. Neben den kleineren Fragen gibt es da noch die großen, nämlich wie viele Arbeitsplätze so eine Wasserstoffmodellregion mit sich bringen könnte. Andy Haug, der Bürgermeister aus dem Braunkohlerevier, sieht derzeit vor allem Arbeitsplätze. Die ihm in der Region wegbrechen.
3: Wir wissen ja, dass das Kraftwerk Däuben Ende dieses Jahres vom Netz geht. Und damit hängen schon die ersten Arbeitsplätze oder Reduktionen von Arbeitsplätzen zusammen. Und für die gibt es noch keine Kompensation. Und eigentlich haben wir uns das anders vorgestellt, dass wir zuerst neue Arbeitsplätze schaffen oder die bestehenden transformieren, eben den Ausstieg vollziehen.
4: Das sei natürlich ein Dilemma, gibt auch sachsen als Wirtschaftsminister zu. So schnell gehe es eben nicht voran mit dem Strukturwandel. Der grüne Wasserstoff, das Gold der Zukunft, ist in Sachsen-Anhalt also auch weiterhin mehr Verheißung als Realität. Musik
1: Das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus sorgt immer wieder für teils heftige Debatten. Erinnern wir uns an den Streit um das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Jetzt gibt es eine Diskussion um die Gedenkstätte Hannoverscher Bahnhof in der Hamburger HafenCity. Dort, wo tausende Menschen in die Vernichtungslager deportiert wurden, soll ein Dokumentationszentrum entstehen. Doch im gleichen Gebäude möchte ein Unternehmen mit NS-Vergangenheit einziehen. Aus Hamburg berichtet unser Landeskorrespondent Axel Schröder.
5: Das alte Gebäude des Hannoverschen Bahnhofs gibt es nicht mehr. Nur die Schienenstränge in einem breiten, hellgrauen Schotterbett geben einen Hinweis auf den einstigen Bahnhof. Die Schienen führen ins Nichts, enden abrupt nach rund 50 Metern. Entlang der Gleise stehen auf Gedenktafeln die Namen derjenigen, die zwischen 1940 und 1945 von hier aus in Güterwaggons abtransportiert wurden. Davon sind viele aus Hamburg deportiert
6: worden, aber auch andere, die extra nach Hamburg gebracht worden sind, zum Beispiel aus Stade oder Bremen oder auch aus Bremerhaven oder aus Schleswig-Holstein, um von hier aus sozusagen dann in den Osten deportiert zu werden. Das sind ungefähr 6.600 jüdische
5: Menschen und etwa 1.400 sind und Roma von hier aus deportiert worden. Das sagt Oliver von Wrochem. Er leitet die KZ-Gedenkstätte Neuengamme vor den Toren der Hansestadt. Gleich neben der Außenanlage der Gedenkstätte soll ein Dokumentations- und Seminarzentrum entstehen. Noch drehen sich die Baukräne über dem Rohbau, in dessen Erdgeschoss die Erinnerungsarbeit möglich gemacht werden soll. Das Problem, den Rest des Gebäudes soll nach dem Willen des Investors das Öl- und Gasunternehmen Wintershall DEA mit 500 Angestellten beziehen. 2019 haben Wintershall und DEA fusioniert. Es gibt eine Studie, die die Wintershall selber in
6: Auftrag gegeben hat von 2018, in der eben diese NS-Belastung belegt
5: worden ist, während der Teil, der Firmenteil, der jetzt ehemals DEA war, noch nicht so gut erforscht wurde. Fest steht, dass beide Firmen im Nationalsozialismus von Zwangsarbeit profitiert haben. Wie genau, das muss im Fall der DEA noch erforscht werden. Die Studie zur Vergangenheit von Wintershall nennt dagegen schon konkrete Zahlen, sagt Oliver von Wrochem. Wenn ich das richtig überschaue, handelt
6: es sich so um die Größenordnung von etwa 10.000 Zwangsarbeitern. Und Wintershall hat auch ein eigenes
5: KZ-Ausnager das KZ Buchenwald betrieben. Und Firmenchef August Rosterx war in der NS-Zeit keineswegs ein Mitläufer. Also es gibt dazu nur die
6: Forschung eben über die Wintershall. Und aus der geht hervor, dass der Firmenchef, Vorstandsvorsitzende, würde man heute wahrscheinlich sagen, eben ein sehr überzeugter Nationalsozialist war und auch mit engen Führungskadern, wie beispielsweise Heinrich Himmler,
5: Umgang pflegte und ihn auch finanziell unterstützt hat. Dass Wintershaldea nun ausgerechnet in das Gebäude einziehen will, in dem das Dokumentationszentrum des Gedenkorts Hannoverscher Bahnhof entstehen soll, lehnt die 96-jährige Holocaust-Überlebende und Vorsitzende des Auschwitz-Komitees Esther Begerano strikt ab.
0: Also es ist, es ist einfach unmöglich, wie man auf die Idee kommt überhaupt, ja, dass diese Firma dass die mit uns zusammen in, in einem Haus sein soll. Ja? Wir sagen nein, das kommt überhaupt nicht in Frage.
5: Auch wenn die Firma einen Teil der eigenen Geschichte schon von Wissenschaftlern hat untersuchen lassen – wie der Sprecher von Wintershaldea, Stefan Leunig, betont.
3: Wir sind uns als Wintershaldea natürlich bewusst, dass die NS-Zeit ein schwarzes und schuldbehaftetes Kapitel ist, sowohl für die Wintershall als auch für die DEA. Wir sind natürlich heute ein anderes Unternehmen als damals. Wir haben gelernt, Wintershaldea steht aktiv ein für Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und natürlich zählt für uns zu diesen Werten auch, dass wir uns mit der eigenen Geschichte der Wintershall und auch der DEA offen auseinandersetzen und natürlich auch die
5: Anerkennung dieser historischen Schuld. Esther Bejarano vom Auschwitz-Komitee überzeugt das nicht. Wie solle man es den Nachfahren von Zwangsarbeiterinnen und Arbeitern erklären, dass im Erdgeschoss des neuen Gebäudes an ihre geschundenen Verwandten erinnert wird, während darüber eine Firma ihren Sitz hat, die genau diese Menschen zur Arbeit gezwungen hat? Um den Streit zwischen Opferverbänden auf der einen Seite und dem Investor, der Hamburger Müller spreer AG und Wintershaldea auf der anderen Seite im besten Fall beizulegen, versucht nun die Präsidentin des Hamburgischen Verfassungsgerichts Birgit Voskühler zu vermitteln.
1: Ich werde das aus meiner Sicht erforderliche und gebotene tun, um die Gespräche nach vorne zu bringen, um zu erreichen, dass die Interessen aller Beteiligten äh, zur Sprache kommen berücksichtigt werden und in eine Lösung einfließen.
5: An diesem Mediationsverfahren nehmen neben den beiden jüdischen Gemeinden der Hansestadt auch die Rom- und Sinti-Union teil. Der Landesverband der Sinti und auch das Auschwitz-Komitee von Esther Bejerano lehnen die Mediationsgespräche ab. Eine Einigung bis Mitte Mai, so wie ursprünglich geplant, wird es nicht geben. Ein neuer Gesprächstermin ist bereits angesetzt.
1: Bei Deutschland heute verabschiedet sich Claudia Hennen. Schön, dass sie dabei waren.